0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Plus de deux tiers des collaborateurs dans le monde se disent « désengagés » ou « activement désengagés ». Avec un modèle rien qui est dépassé, avec une multiplication des sources d'informations, la prépondérance des technologies, la gestion des affaires devient de plus en plus complexe pour les dirigeants. Donc, comment générer un impact durable, humain et profitable pour l'organisation et quelles sont les tendances managériales qui redonneraient du sens à tout ça? Donc, pour en discuter, on reçoit aujourd'hui M. Laurent Devemy, ADMA, conférencier et associé chez Club IDEO. Bonjour, M. Devemy.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, pourquoi, selon vous, est-il urgent de revoir les modes de gestion actuels?
1: Bien, comme tu as très bien dit, on a aujourd'hui des chiffres qui ne viennent pas de moi, qui viennent de, de Gallup, qui, chaque année, fait ou presque, fait un, un rapport sur l'état de de l'engagement ou de la motivation des personnes dans le monde et on a 85% des collaborateurs qui sont aujourd'hui entre désengagés ou activement désengagés. Donc activement désengagés, ça commence à être grave parce que ça veut dire ouais. qu'on a des personnes qui à l'intérieur des organisations bah, ne mettent pas leur cœur, leur trip, mm -hmm. leur talent au service de l'organisation, mais ont ouais. plutôt tendance à euh, euh, limiter à saboter un peu les actions. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué de commencer à avancer. Alors beaucoup d'éléments expliquent ça et je pense que le premier élément c'est qu'aujourd'hui on n'est pas du tout sur les bons ressorts. Tout à l'heure tu parlais de d'organisation tellorienne, on a des ouais. organisations qui datent du 19e siècle et on est aujourd'hui en train d'être à plein dans le 21e siècle ouais. avec l'intelligence artificielle. Ouais, tout à fait. Des attentes de nouvelles générations qui sont changeantes, etc. Des attentes clients qui sont changeantes également. Mais on utilise les mêmes modèles de gestion. Donc à un moment donné, mmh. on est peut-être en train de frapper le mur.
0: Puis, quelle piste est-ce qu'il faudrait explorer pour, euh, pour justement, essayer d'engager de, un peu plus les collaborateurs dans leur euh, organisation, leur entreprise?
1: Ben, c'est remettre les choses dans l'ordre. Oui. Remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire ne plus uniquement avoir un focus sur les processus ou les résultats. Les processus sont quelque chose que l'on fait pour hum. parvenir à quelque chose, et les résultats sont la conséquence de quelque chose. Mais ce qui est le moteur essentiel de toute organisation, c'est quoi? Ben, c'est l'humain. Ce sont les hommes et les femmes Remet qui travaillent à l'intérieur dans... de l'organisation. Oui. Remettre l'humain au cœur des organisations, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui assez, assez fondamental. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, euh, voilà, on peut avoir de très beaux process, de très belles normes. Mais si mmh. personne ne les applique, ça ne sert juste à rien. Euh, je ne vais pas faire un focus ici, mais je pense que SNC-Lavalin, avec un très beau charte d'éthique en interne, on regarde où on en est aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc vous pouvez faire un code, mais ouais. si les personnes ne les appliquent pas, OK. Donc, comment remettre l'humain au cœur des organisations
0: Puis, vous parlez, on parle de désengagement. Est-ce qu'il s'agit d'une question de motivation dans ce cas-là Puis, si c'est le cas, comment, où peut-on aller la chercher, cette motivation Quels sont les, les mécanismes qui existent
1: Alors, c'est une très, très bonne question parce que, tout de suite, là, je voudrais euh, expliquer oui. pour les auditeurs. J'ai beaucoup d'éditeurs qui viennent me voir, oh, pas d'auditeurs, mais de gestionnaires qui viennent me voir pour mm -hmm. me dire comment je fais pour motiver mes équipes. Mais oui. Et puis, tu sais quelle est la réponse que je leur fais
0: bah non, je ne sais pas. Ouais, je, je leur dis, bah rien. <rire> okay, Vous ne pouvez rien faire simplement. pour motiver
1: vos équipes parce que la motivation est un travail personnel, c'est ouais, un travail intérieur. À fait. Personne ne t'a obligé de te lever le matin pour euh, faire ce job-là. Bah c'est pareil pour l'ensemble des collaborateurs. En revanche, il y a des éléments qui sont fondamentaux en matière de motivation. Il faut bien les comprendre. Les travaux de, de Jacques Forêt, qui est un professeur à l'UCAM ici, sont assez remarquables dans ce sens. Euh, il explique très bien que il y a quatre grands éléments de motivation. Il y a tout ce qui touche, effectivement, des éléments qui sont reliés au plaisir ou au sens qu'on prend dans le travail. Oui. Alors, parfois, on ne peut pas toujours trouver du plaisir, mais trouver le sens, c'est le rôle essentiel du oui. gestionnaire aujourd'hui. Oui. Retrouver du sens pour l'organisation. Et à l'inverse, on a deux facteurs de motivation qui sont extrêmement négatifs, qui sont l'orgueil, l'ego, la vanité, c'est moi le chef, t'as vu, puis je suis meilleur que toi, mmh. regarde mes résultats, etc. Toujours la comparaison oui. négative avec l'autre personne. Puis le dernier facteur de motivation, euh, extrêmement négatif, c'est l'argent vous ne motivez pas les personnes avec de l'argent. En tout cas, ça aura très rapidement une, fine, une fin en soi.
0: Puis comment doivent évoluer, le sachant tout ça, les, les rôles des gestionnaires aujourd'hui
1: À mon sens, il y a trois grands rôles aujourd'hui que les gestionnaires doivent, euh, doivent prendre et doivent mettre en application pratique pour justement retrouver cette notion de sens et redonner du sens dans l'organisation. Mm -hmm. Le premier, et qui est tout à fait lié à cette notion de, de, de sens, dans, dans la signification qu'on donne à Simon Sinek, hein, c'est la notion de... Pourquoi mon organisation existe ah bon. Pourquoi en deux oui. mots Quelle est sa finalité hmm. bah, Cette notion de sens, le rôle de, des premiers rôles du gestionnaire, c'est cette notion de pilote. Le pilote, c'est celui qui donne le cap. C'est celui oui. qui donne la direction générale. Si on n'a pas de cap et de direction générale, ben on va juste nulle part. Tu t'imagines que tu vas décider de courir, puis tu sors de chez toi, et tu dis je sais pas où je vais, mais j'y mm
0: -hmm. vais.
1: il ouais. ben, y a des chances que tu arrives à peu près nulle part. Ben, Peut-être à Rome éventuellement, parce qu'on on parie que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas tout à fait certain. Encore. Donc le,
0: le gestionnaire est un peu un pilote, un capitaine ben, de, ben, de navire. Capitaine, c'est
1: un de ses premiers rôles, qui est un rôle à mon sens fondamental, c'est de donner une direction ouais. et de remettre sans arrêt la barre sur la, la, la direction. Mm -hmm. Et puis avec ce rôle de pilote, ben, c'est comme dans un comme dans un navire, dans un navire il y a un équipage et dans cet équipage ben, il a un but commun, un cap commun, mais il y a aussi une façon de fonctionner. Il y a une culture d'entreprise, il y a un certain nombre de choses qui s'appuient sur des valeurs. Le deuxième rôle du, 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 du gestionnaire, c'est effectivement d'arriver dans cette notion de, de gardien du temple. S'assurer du fait qu'on ait bien les comportements, les attitudes qui sont adéquats pour nous permettre d'atteindre effectivement notre cap. Si on ne les a pas, ben, c'est compliqué. Mais si on les a, ben, comment on les soutient et comment on, on renforce ça au niveau des différentes personnes euh, un exemple à te donner sur, sur, sur ce rôle de cap et sur ce rôle effectivement de gardien du temple, on a la chance de travailler en Polynésie avec euh, euh, un certain nombre de groupes et il n'y a pas longtemps, il y a un directeur général d'un groupe qui s'est aperçu qu'il manquait cette notion de sens au sein d'une mmh. multitude, il avait une constellation d'entreprises puis les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient là. <rire> Le simple fait de redonner du sens, ça a permis de redonner derrière un cap commun et mmh. d'éliminer tout un ensemble de choses qui étaient pleins d'irritants qu'il y avait dans l'organisation qui servait à rien, mais qu'on avait surajouté les uns les autres au fur et à mesure des années, parce qu'on s'est dit, à bah, défaut de savoir où on va, on va au moins contrôler ce qu'on fait. Et donc, on est dans une position sur laquelle on travaille beaucoup a posteriori, et puis finalement, ça limite énormément euh, l'initiative des personnes à l'intérieur de l'organisation. Donc, le rôle de pilote, le rôle d également de gardien du temps, puis un troisième rôle que j'aime beaucoup, c'est ce rôle de comment on développe ouais. les personnes à l'intérieur de l'organisation. Comment on passe d'un rôle de gestionnaire contrôleur, qui va dire, ah, il faut que tu fasses ci, attention, mm -hmm. la virgule n'est pas mise ici. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Quoi. Ouais. Euh, au rôle de, de gestionnaire coach. Le coach qui va développer les talents des personnes. Et euh, ici, on a la chance de travailler avec une entreprise qui, qui euh, est assez remarquable, qui est au sein d'un groupe qui est, qui est Vidéotron, donc qui a une culture d'entreprise ouais. bien, bien, bien connue, bien particulière. Ma fille, c'est qui est une filiale de, de, de Vidéotron, à monter un modèle de gestion tout à fait particulier. Et Caroline Roy, la, la vice-présidente de FIS, se décrit elle-même comme une jardinière. Une jardinière est elle est bon. là pour développer les talents des personnes à l'intérieur de l'organisation.
0: Mm -hmm. Puis selon vous, juste avant l'entrevue, vous mentionniez que le modèle de gestion en tant que tel n'est pas... Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de bon modèle. Chaque entreprise a son, créé son propre modèle
1: ben, il n'y a pas de modèle pour arriver dans cette logique-là. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais il ouais. y a quand même des principes qui sont assez fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer. des principes qui sont des principes de respect des gens, des mmh. principes de faire confiance dans leur capacité ouais. à prendre les bonnes décisions, des principes de leur laisser de l'autonomie. Et en même temps, un principe qui est fondamental, qui est le quatrième, c'est la responsabilisation. Parce que si on fait juste respect, autonomie, confiance... Ça peut devenir le jardin d'école, le mm -hmm. jardin d'enfants, et c'est un peu compliqué. Euh, la notion de responsabilisation, elle est juste fondamentale. Les gens sont imputables de ce qu'ils font. Mais à partir oui. du moment où vous définissez le carré de sable, vous définissez la vision vers laquelle on veut aller, quand on définit un cap commun, les gens ils sont capables de prendre des initiatives tout à fait surprenantes à l'intérieur de ce cap commun.
0: Puis une fois que le jardin, le carré de sable est, mm. euh, est défini, comment, comment on est un bon gestionnaire Qu'est-ce que ça prend
1: ben ça, ça prend, à mon sens, au moins... Deux qualités, j'allais presque dire deux vertus qui sont vraiment essentielles. Pour moi, la première, c'est une vertu, c'est sa notion de courage. Mmh. Je parle vraiment de vertu au sens où euh, bah, bah, c'est quelque chose qui... Euh, est, c'est pas quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose que l'on fait, vraiment. Euh, le courage est un acte de gestion absolument fondamental. Et cette capacité à prendre des décisions courageuses, à maintenir le cap malgré l'adversité, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre les organisations qui réussissent et celles qui ne réussissent pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est tout à fait capital. Cette notion de prendre des actes courageux et de les assumer, mmh. euh, parce que parfois, on peut prendre des actes courageux et puis euh, finalement, oh, bah non, pas bah, la moindre première difficulté, on va, on va laisser tomber ouais. côté. Donc la capacité de résilience qui va avec le courage est, a, mmh. est assez fondamentale. Puis le deuxième élément, c'est, c'est cette notion de confiance qui est vraiment euh, indispensable Ins à mon sens. Ouais, le, la, ouais. la capacité à se dire. Puis quelque part, c'est juste du bon sens aussi, à un moment donné. Quand mmh. t'engages quelqu'un dans une organisation, c'est parce que tu lui fais confiance, confiance pour ben qu'il oui. fasse quelque chose. Si sûr. la première chose que tu fais, tu commences à lui dire, une fois qu'il a été embauché... Alors, je te fais confiance jusqu'au début du recrutement, puis après le recrutement, euh, bah là, là, je vais être derrière ton dos.
0: Ouais, c'est ça, à douter, Mais, et puis... Voilà, ouais.
1: bah, Ce pas étonnant non. que les gens soient désengagés. Parce que ouais. si, à un moment donné, tu, tu dis, je vous fais confiance pour faire quelque chose, puis derrière, on retire la confiance immédiatement, c'est compliqué. Donc, la confiance, c'est la confiance à la fois dans les autres, mais aussi confiance en soi, confiance dans la capacité à, à, à se dire, euh, OK, je ne vais pas avoir mon ego qui va reprendre le dessus, euh, même si je me prends les pieds dans le tapis, je suis capable de dire que, OK, je fais des erreurs, mais j'ai aussi confiance dans la capacité non seulement des autres à réussir, mais dans la mienne, parce que je me connais, à pouvoir effectivement aller de l'avant et avancer. Voilà. Mmh. Donc pour moi, les deux vraiment qualités, presque, euh, en tout cas le premier, pour moi, le courage est une vertu, euh, les deux qualités essentielles, c'est vraiment ça, courage et confiance.
0: Merci beaucoup, M. Devimi, pour plaisir. votre venue à profession gestionnaire. c'est très intéressant. Donc, si on devait retenir, justement, trois points essentiels à tout ce que vous avez dit, bien, je retiens les trois, les trois AC. Le cap, le courage, la confiance, le cap qui donne du sens, une direction à l'action, le courage essentiel, la confiance en soi, mais aussi, surtout, envers notre équipe, envers les autres, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. C'était M. Laurent Devimi, ADMA, conférencier et associé chez Club IDEO. Donc, pour partager sur le sujet, via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.